0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Derosier Bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, tout sur la dette de Bernard Tapie C'est une révélation RTL
2: Condamné en 2015 dans l'affaire du crédit lyonnais Il a déjà remboursé 143 millions d'euros Mais il reste des centaines de millions d'euros à verser à l'État. Chien renifleur, drone, sonde thermique Les pompiers de Marseille font tout pour retrouver Les deux personnes encore disparues Après l'effondrement d'un immeuble à Marseille dans ce journal également le ministre de l'éducation Papendiaï vient de l'annoncer sur RTL en cas d'agression scolaire à l'école primaire c'est l'agresseur qui devra changer d'établissement en dernier recours elle a le moral avant d'aller à, à Matignon aujourd'hui Marine Le Pen bercée par de bons sondages et reçue par Elisabeth Borne ne prenez pas le melon dit-elle à son entourage l'avenir du sport féminin ne s'écrit plus en blanc le sujet des tâches de sang donc des règles n'est plus tabou adjugé vendu vous avez jusqu'à 20h ce soir pour enchérir sur une paire de baskets des Nike Jordan portés par l'ancienne star des Chicago Bulls Enchère actuelle 1,8 million de dollars oui, Vous <rire> C'est rien du tout Vous faites quoi ce week-end Chaque jour et jusqu'à dimanche les voix de RTL vous emmènent en balade Aujourd'hui on suit la guide Ophélie Meunier Enfin oui manger pour 2,50€ par personne et par repas c'est possible Cyril Lignac va nous le prouver il a accepté le défi anti-inflation de RTL Rendez-vous à, à 8 h
1: 45 À 8h 20, un témoignage important cette journée mondiale de la maladie de Parkinson. Un patient sur 5 est diagnostiqué avant 65 ans et ce matin, nous recevons Julien Fauque diagnostiqué, lui, à 40 ans.
3: Juste avant euh, le surf de l'info, Cyprien signé. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec le bac
1: Absolument, et le fameux, le bac, c'était mieux avant. Nous faisons notre météo dès la fin du journal. Le matin. Mais d'abord,
2: cette révélation RTL. Les époux Tapis ont déjà remboursé 143 millions d'euros à l'État français. Bernard Tapi, qui, je vous le rappelle, avait été condamné en 2015 dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Bonjour, Maxime Lévy. Bonjour. Alors, 143 millions d'euros, mais la dette totale,
4: elle, est loin d'être remboursée. Absolument. Bernard Tapi a été condamné à rendre les 404 millions d'euros indûment perçus lors de l'arbitrage dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Si l'on rajoute les frais de justice, les intérêts, la dette s'élève aujourd'hui à 660 millions millions d'euros. Pour le moment, vous l'avez dit, seulement 143 millions d'euros ont déjà été reçus. Une somme qui provient de la vente d'un hôtel parisien, d'une villa à Saint-Tropez mais aussi du journal La Provence. Alors même si Bernard Tapie est décédé en octobre 2021, son épouse Dominique Tapie a elle aussi été condamnée solidairement et c'est donc sur elle que repose l'intégralité de la dette aujourd'hui. Et donc c'est à elle, Maxime, de verser ces centaines de millions d'euros Oui, elle s'exprimait d'ailleurs à ce sujet au micro de Mohamed Boefsi sur RTL dans Focus dimanche le 26 mars dernier.
0: Voilà, je me suis retrouvé responsable et emmené avec lui dans la tourmente. Quand on a eu l'arbitrage, il avait touché une somme qu'il a dû rembourser, sauf que quand il est parti, les intérêts ont commencé à s'accumuler. Ça représente combien Donc là, j'ai une dette
4: inextinguible... Avec une somme pareille, on compte plus. Une dette qui se creuse jour après jour. Environ 90 000 euros d'intérêt viennent se rajouter quotidiennement. In fine, la structure chargée pour l'État de recouvrer la dette pense ne jamais pouvoir la récupérer intégralement. Mais 320 millions d'euros maximum après la récupération prochaine d'actifs financiers et la vente d'un moulin ainsi que de quelques œuvres d'art. Merci Maxime Lévy
2: pour cette révélation RTL. J'ajoute qu'on a appris hier la disparition d'Hervé Temim à l'âge de 65 ans. Ténor du barreau, il avait notamment été l'avocat Bernard Tapie.
1: À Marseille, les secouristes continuent de fouiller les gravats 48 heures après l'effondrement d'un immeuble de quatre étages. Six corps
2: ont déjà été sortis des décombres du 17 rue de Tivoli et les pompiers travaillent jour et nuit. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Deux personnes sont encore portées disparues et
5: disons-le, il y a peu d'espoir de les retrouver vivantes. Oui, retrouver un, un survivant tiendrait du miracle désormais, 55 heures après l'explosion et l'incendie qui a couvé dans les décombres ensuite. Une centaine de marins-pompiers qui ont continué leur recherche toute la nuit, mais personne, aucune nouvelle victime n'a été retrouvée ces dernières heures. Le bilan reste donc figé à six décès et deux disparus. Pour être le plus rapide possible dans leur recherche, l'immeuble, même effondré, a été quadrillé par les secours, comme l'explique le commandant Pascal.
2: On a concentré l'action des recherches sur les chambres parce que ça s'est passé la nuit. On a retrouvé des victimes à cet endroit-là. On a terminé d'explorer cette zone et donc là maintenant on soulève les gravats et on cherche à nouveau sur les autres pièces de ces appartements qui sont plus proches de la chaussée.
5: Côté enquête, l'expert judiciaire et la procureure ont enfin pu venir sur le site hier. Jusqu'ici, c'était trop risqué. Les immeubles adjacents du 17 rue de Tivoli sont devenus trop instables à cause de l'explosion et menacent de s'écrouler. Yannick Wanesian, l'adjoint à la sécurité de la ville de Marseille.
1: Les bâtiments qui sont concernés à la fois avec le 11 et le 19 qui ont été fragilisés peuvent justement conduire à un effondrement partiel ou total et ce qui rend la tâche plus difficile pour les marins-pompiers.
5: Les recherches poursuivent, les drapeaux ont été mis en berne et d'importantes mesures d'accompagnement ont été lancées par la mairie pour les 200 personnes délogées, kits de vêtements, avocats gratuits, prise en charge des repas des enfants et aide psychologique après euh, ce nouveau drame.
2: Merci Hugo Hamelin en direct de Marseille pour RTL.
3: Marine Le Pen à Matignon, elle sera reçue aujourd'hui par Elisabeth Borne dans le cadre des consultations menées par la première ministre avec l'ensemble des partis politiques.
2: Et la séquence réforme des retraites lui a fait du bien. Marine Le Pen engrange des points dans tous les sondages récents. Pour autant, elle sait que les bons sondages ne suffisent pas. Et Marie Mollet, elle a d'ailleurs demandé à ses troupes de garder la tête froide.
6: D'emblée, Marine Le Pen a voulu dégonfler le melon de ses troupes. Les voyants sont au vert, mais attention, pas de fanfaronnade a-t-elle ordonné à ses cadres sur une boucle WhatsApp la semaine dernière Rien n'est jamais acquis. Et Marine Le Pen a déjà payé pour voir. Plusieurs fois, d'excellents sondages lui ont donné de faux espoirs lors des régionales en 2021, ou en avril dernier, à chaque fois, le RN est tombé de très haut. Mais il y a un chiffre qui a attiré l'attention de Marine Le Pen. Dans une étude de l'IFOP, publiée la semaine dernière, pour la première fois, elle apparaît compétente pour une majorité de Français à 52%, plus 6 points en un an. La bataille de la crédibilité, l'obsession de Marine Le Pen qu'elle a toujours perdue jusqu'ici... Un chiffre remarqué aussi par un poids lourd de la majorité. Alors pour garder son avance, le RN entend continuer sa stratégie, ça marche. Pourquoi changer Dixit un cadre et embrayer vite sur les élections européennes pour en faire un vote sanction contre Emmanuel Macron
2: Elisabeth Borne, elle reporte un voyage au Canada prévu la semaine prochaine. RTL en a obtenu la confirmation auprès de Matignon. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite d'État de deux jours aux Pays-Bas. Le président français prononcera notamment un discours très attendu sur l'Europe après ses propos controversés tenus en Chine au sujet de Taïwan. Le président français a dit également dans le journal Les Échos refuser d'entrer dans une logique de bloc à bloc et il a invité l'Europe à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine.
1: Et pour l'exécutif, c'est une décisif pour la réforme des retraites alors que se profile une nouvelle journée de mobilisation jeudi.
2: Alors que les manifestants, les syndicats comme le gouvernement attendent tous la décision du Conseil constitutionnel qui va statuer vendredi sur le texte le Conseil constitutionnel, comment ça marche et à quoi ça sert Allez vite écouter le podcast Focus Conseil constitutionnel, Aurélie Herbemont vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette décision des sages qui sera rendue ce vendredi 14 avril. C'est une mesure attendue depuis longtemps par les parents. Les élèves harceleurs, harceleurs à, à l'école primaire devront quitter en dernier recours leur établissement. Et après décision du maire de la commune, annonce du ministre de l'éducation Papendiaï, c'était à votre micro Amandine, bien souvent c'est la victime qui devait changer d'école.
3: Dans un tout petit instant sur RTL, fini les shorts blancs dans le sport féminin. Trop de stress, d'appréhension pour les athlètes en période de règle. Les équipementiers réagissent.
1: RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. C'est un sujet qui a longtemps été tabou dans le sport féminin, mais les équipementiers renoncent peu à peu aux tenues blanches. Les shorts ou les pantalons blancs, comme en escrime,
2: sont l'ennemi juré des sportifs qui redoutent d'avoir des fuites pendant leurs règles en plein effort. Isabelle Langer et plusieurs équipes nationales de foot, dont les bleus, ont déjà décidé d'abandonner le blanc dans les stades.
0: Effectivement, pour la prochaine Coupe du monde de foot, les joueuses anglaises et françaises joueront avec un short bleu. Les tricolores ont d'ailleurs inauguré leur tenue vendredi dernier lors du match contre la Colombie. Une révolution pour le monde du sport, car cela fait des décennies que les sportives vivent dans le stress de voir une tache rouge apparaître sur leur tenue.
3: On n'a pas le temps sur le terrain de penser à ça, checker, avoir peur de non. Estelle Zeminko est la capitaine de l'équipe de France de handball. Ça crée du stress, ça crée une pression qui n'est pas nécessaire dans notre milieu. Où il y a il y en a déjà énormément donc euh, ouais, je suis contente qu'on commence aussi à passer à l'action
0: Car l'équipe des joueuses de foot n'a pas seulement fait des shorts de couleur, il les a aussi adaptés aux menstruations En cyclisme cela fait déjà quelques temps que les filles n'ont plus à s'angoisser lorsqu'elles ont leurs règles en compétition leurs cuissards sont conçus comme une culotte menstruelle et leur servent de protection En tennis Wimbledon bouscule la tradition Lors du prochain tournoi en juillet les joueuses pourront enfin porter en toutes les guerres des dessous de couleur sous leur jupette blanche. Reste à l'escrime à faire sa révolution.
2: Et ce soir, nos bleus du foot, entraînés par Hervé Renard, affrontent le Canada. Coup d'envoi à 21h10 pour ce match de préparation à la Coupe du Monde 2023.
3: A voir également sur W9. Il est 8h12 sur RTL. Grand temps de partir en week-end toute la semaine. Vous le savez, les voix de RTL vous donnent des idées. RTL 7 jours, 7 reportages
2: Hier, Laurent Ruquier nous faisait découvrir Lyon. Jeudi, Laurent Gérard nous emmènera à Moncenis pour ramasser des mauris. Samedi, ça sera l'Aveyron avec Cyril Lignac. Mais ce matin, on va d'abord faire le marché avec vous, Ophélie Meunier.
6: Nice, c'est la Côte d'Azur. Cette mythique Côte d'Azur que le monde entier nous envie. Le ciel bleu, la mer, les palmiers. C'est cliché, mais c'est vrai. C'est comme ça là-bas. Et quand on arrive à Nice, franchement, il y a un moment de pause. On se dit, oh, quand même, on a ça chez nous et on a de la chance. Et qu'est-ce que c'est beau. Et honnêtement, il fait quand même très souvent très beau, très bon et soleil. Et ça, c'est aussi agréable. Et qu'est-ce que vous nous conseillez comme balade à Nice alors Alors moi, mon coup de cœur dans Nice, c'est le vieux Nice et le cours Saleya Et notamment le marché du cours Saleya. Il y a plein de petits producteurs locaux. On peut trouver de bons produits, pas trop chers pour se faire à manger frais tous les jours. Pour moi, c'est un stop où il faut aller absolument.
0: Où on peut acheter d'ailleurs de quoi faire des petits farcis. C'est un petit
6: peu long, mais qu'est-ce que c'est bon Vous avez un autre plat, Ophélie, une autre recette à nous conseiller Alors, il faut absolument goûter la soca. C'est une galette à base de pois chiches. La prendre bien poivrée, moi je trouve ça très très bon. Et on peut en faire un repas, hein. c'est consistant. Hein. Et pour voir la promenade des Anglais d'un autre angle, si j'ose dire, où est-ce qu'on peut aller à Nice Oui, alors à Nice, forcément, on pense à la plage. C'est un peu la, la, le premier choix, la destination facile. Mais moi je conseille de prendre le boulevard du Mont-Boron, celui qui monte en direction du col de Villefranche. Et là, au Mont-Boron, on peut avoir une vue panoramique sur tout nice. Et c'est vraiment magnifique
2: Ophélie Meunier avec Sophie Orange pour RTL. Ophélie, que vous retrouvez chaque samedi dans le journal inattendu à midi et demi. Et ce samedi, soyez là puisque l'invité sera Danny Boone. Demain, je vous donne rendez-vous pour aller à Noirmoutier, ah. même heure, même endroit avec Pascal Pro. Mm -hmm. Et puis maintenant, c'est à vous de voter sur l'appli RTL et sur RTL.fr. Toutes les destinations sont en ligne.
1: Alors l'heure qu'il est, vous êtes plus de 3000 à avoir voté. Deux destinations sont en coude à coude. La Côte d'Opal et Noirmoutier avec 18%. <rire> suivent trois destinations Lyon, Porquerolles et Saint-Rémy.
3: Bon, c'est un joli trio de.
1: Et la Côte d'Opale est légèrement en tête, on nous oui.
2: euh,
3: Ce soir à 20h, on saura qu'il repart avec une paire de baskets portée par euh, l'icône Michael Jordan.
2: 20 ans après l'arrêt de sa carrière, l'ancien numéro 23 des Chicago Bulls rapporte toujours autant, peut-être même plus. Sotheby's met en vente ses sneakers montant des Air Jordan de la finale de 98 face à Utah. Chaussures portées et signées par la star En chaire actuelle 1,8 million de dollars Et ça va grimper encore dans les derniers instants Lionel Gendron Surtout si on se réfère à sa dernière vente record Au mois de septembre, un maillot porté cette même saison 98 A été adjugé 10 millions de dollars Alors que la fourchette haute était à 5 millions Pour les Air Jordan 13, noir et rouge, portés face à Utah Jazz La fourchette haute est à 4 millions Potentiellement, le prix peut donc aller bien au-delà Même retraité, Michael Jordan dépasse les limites Les chaussures de sport, surtout les siennes sont devenus des objets de la pop culture et parfois de très chères reliques sportives. Grâce à Nike et grâce à son talent, Michael Jordan a fait fortune, 2 milliards de dollars, mais la marque à la virgule lui doit beaucoup car il a largement participé à la croissance de l'entreprise. En 2021, des baskets portées par la Star en 1984 étaient partis à 1,4 million de dollars. Un an et demi plus tard, le montant devrait bondir. Et si vous n'avez pas le budget pour vous les offrir, allez quand même écouter notre podcast Focus. Pourquoi Michael Jordan est le meilleur basketteur de l'histoire C'est gratuit, ça, et disponible tout de suite sur l'application RTL et RTL.fr. Vous tapez Focus et Jordan dans la barre de recherche. Merci
1: Vincent de On vous retrouve à 8h30. Alors, les consignes sont un petit point météo. Je vous laisse vous débrouiller ah, ah avec ça. Un petit point météo. Alors, encore quelques inverses ce matin entre le Massif central et la région Rhône-Alpes. Ça s'atténuera cet après-midi. restera quelques flocons possibles sur les Alpes du Nord. Ailleurs, on va retrouver un temps sec mais avec des passages nuageux nombreux, quelques éclaircies par moment plus belles entre les Pyrénées et la Méditerranée où il restera un peu de vent et puis dans le nord-ouest arrivera déjà cet après-midi une nouvelle perturbation avec des nuages et de la pluie avant l'arrivée de la nuit sur la Bretagne ou encore le Cotentin les températures 13 à 15 degrés dans la moitié nord cet après-midi c'est en dessous des moyennes, 15 à 21 dans la moitié
4: sud Bon, nous ferons un point très développé à 8h30 bien